1: De Cubiner, el podcast sobre max con
0: Juan Jiménez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The Cubiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, un podcast que llega después de una semana, uno que ha sido alucinante y que ha sido culminada, como ya íbamos avisando, con un Monday Night, ahí se las ha traído, ¿eh? ese partido, ese regreso de Russell Wilson del quarterback ahora de los Denver Broncos a Seattle a la que fue su casa durante tantos años y nos ha dejado un partido pues en el que hay que hablar del quarterback porque esto es de Cuban Air, pero en el que hay que hablar del partido también, porque ya sabéis que cada martes vamos a hablar de lo que eh, haya sido el Monday Night que nos hemos dejado atrás en el eh, programa habitual en este eh, Cubinet. además de eso, por supuesto, hay que hablar de Joe Burrow y de ese partido eh, el fin de semana, eh, ese sufrimiento que es como hemos titulado al programa de, de Joe Burrow, hay que hablar de Trubisky, hay que hablar de Jalen Hurts, hay que hablar de todo lo que quiera nuestro querido maestro Juan Jiménez, arroba TheCubinerd en Twitter. ¿Qué tal? Muy buena.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Un abrazo, un saludo.
2: ¿Cómo, cómo, cómo llevas esto la, la resaca de la primera semana? Porque yo lo llevo muy mal, ¿eh? te lo debo decir. <risa> eh, eh, estoy cansado hoy martes, pero bueno, me recuperaré. ¿Tú qué tal?
3: Bueno, eh, simplemente con la sensación de que, 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 que llegas, que no llegas, que no llegas a todo, que me gusta ver mucho más. Eh, de college no he visto ni la mitad de lo que quería ver todavía, lo veré durante la semana, porque ya empezaba la NFL, entonces pues bueno, ves en directo lo que puedes y después pues lo que te... A tiempo durante el lunes pero que, que sí que me gustaría pues no ir un poco más allá en muchos de estos partidos pero es que es que no da no da así que sí cansado que he visto mucho fútbol pero no, incluso me ha faltado tiempo para ver más todavía
2: Oye, y a modo de sneak peek
3: de eh, adelanto muy breve eh, lo de joe burrow eh, mucho bajón o qué no lo de joe burrow no es bajón para mí a mí el bajón son los Bengals en general <risa> es que, es que es que me puse muy nervioso durante el partido muy nervioso ya me pasó la temporada pasada eh, con esa ofensiva, es, es que no lo entiendo, es, es que es imaginación cero, cero. Eh, estoy viendo después a, a, a los Dolphins ¿Sí? y, y es, es que la, la manera en que mueven sus piezas, la manera en que buscan de, de poner el balón, es, es que es increíble, es que no hacen nada, vengas, nada. Entonces vas basa en el talento de Burro y, y Chase, y, y claro, el Burro todo mal día, tomó malas decisiones, no todas las intenciones fueron su culpa. Pero, pero es, que, es que no lo entiendo. Y la, y la línea ofensiva lo soy yo, pero es que es incluso peor que el año pasado. Entonces, es que cosas que no, no lo entiendo, no lo entiendo. Y, y no lo entiendo, no lo entiendo. Cuando, cuando el equipo te presiona, la manera en que te presiona, es que es este libro, tú sacas los screens. Screen al slot back, al running back, al terrain, que es la manera rápida, es hacerte el balón. Eh, eh, es un pase seguro, puede romper un montón de yardas, eh, eh, calmas la presión, porque... Y nada, es que nada, es que no hacen nada, es drop back empty y, y, y a ver si ocurre algo, es que, y ya lo he dicho siempre, la temporada pasada ya me frustra muchísimo es que exacto no me gusta nada como es, es que no, no, no crean nada que digas me divierto me gusta tienen respuestas lo... ya está Paco ya lo he soltado
2: bueno le, oye yo quiero analizarlo después un poquito más en profundidad eh, contigo ¿Más todavía esto. sí un
3: poquito un poquito solo, solo voy a pinchar un poquito
2: más no queda nada ya no me queda nada, no me queda nada. <ríe> responderemos también a las preguntas que nos han hecho los oyentes que tenemos muchas eh, eh, para responder Juan y no lo vamos a hacer solos porque esta semana hemos conseguido la compañía de Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter,
0: ¿qué tal? ¿Has, has podido dormir después de eh, ese...? Bueno, algo, yo siempre duermo algo, siempre combinamos ¿no? el sueño, pues mira, intermitente, ¿no? Como el ayuno, estos que sí. hacen ayuno intermitente sí. para, para bajar de peso o para estar en forma, no para bajar de peso, para estar en forma, pues yo hago el sueño intermitente.
2: ¿Oh? Pero sí, sí,
0: sí que he volvido a dormir y bueno, bueno, vaya disfrutón. ¿eh? Sorpresón No, no, no. A ver, voy a pasar, voy a empezar a cobrar unas facturas, como dice nuestro amigo fan F, lo que sea, 34 Mariner, me quedé yo, voy a pasar algunas facturas. Oye, Chicago ellos. y
2: Seattle, eh, has dado en, el, en la Diana esta bueno, semana. Pero, bueno, también he
0: fallado otros más. Sí, eh, pero bueno, se, se, puede,
2: se puede decir porque ya estamos en la noche del martes. Eh, casi noche del martes. Eh, ha ganado Seattle eh, 17-16 a Denver en un partido en el que. Eh, cosas del destino se ha fallado un field goal en el último segundo por parte de Denver que ha traído bueno. cola y ahora hablaremos porque eh, ya pero se bueno. empieza a hablar de que por qué el entrenador no le ha dado el balón a Russell Wilson, pero bueno eh, bueno Dan...
0: Sí, es, es igual, ya hablaremos ya hablaremos ah, pero además no solo ha ganado Seattle, sino que su running back Rashad Penny me dio los puntos suficientes ah. para batir en la fantasy Dynasty al, al, al maestro de las fantasies, lo que a Juan Jiménez es a los corebacks, este hombre es a las fantasies, David Formentín, y, y legal. imagínate que le ganas a Juan Jiménez un duelo de corebacks, ah, no, por ejemplo, lo... claro, es que estoy, estoy que me salgo, necesito como Alcaraz ahora bajar un poco y, y volver a la humildad, porque es que estoy exultante esta, esta, este martes. <risa> Eh, y el que tiene que estar exultante, pero quiero que me
2: cuente la historia de su noche del Monday Night, es Nacho, Cerver, Nacho Cervera, Nacho Cervera6 en Twitter, ¿qué tal?
1: Bien, cansado, ha sido una noche, bueno, larga. ¿Me
2: la, me la puedes contar, sí. por favor? Eh, para que la gente se haga una idea, eh, nosotros terminamos de grabar el Capology habitual en torno a las 1 eh, menos cuarto de la madrugada del lunes al martes. A partir bueno, de yo ahí, ya no estaba. Bueno, tú te fuiste 10 minutos antes, y que no me di cuenta, por cierto, y vi el mensaje después. Eh, eh, ¿Qué pasó a partir de ahí, Nacho Cervera? Porque, en teoría, eh, en, una, en la hora siguiente comenzaba el partido entre Denver Broncos y, te, y Seattle Seahawks.
1: Bueno, yo, yo luego llegué a casa a las 4. Eh, ¿Por Y nada, me puse... ¿Eh? ¿Saliste? No, no hace decir... falta. Sí, sí, salí, <risa> pero llegué a casa a las 4 y poco y me puse, me hice mi condens, mi condens propio. Me puse ahí el partido con el iPad pasan picando al botón de 10 segundos cada vez que era entre jugadas y y con el partido falta de 5 minutos. Y bueno, eh, la verdad es que a ver, el partido es el típico partido de Pete Carroll en Seattle. O sea, no sabes cómo, pero hay, al final lo sacan. Por lo civil o lo criminal lo sacan y de mil formas diferentes. Eh, lo que es impresionante es lo de la grada. Eh. O sea, el partido no lo gana ni, ni el ataque, ni que hace una buena primera parte, una segunda parte horrible, ni la defensa, ni, ni Pete Carroll, que casi la liga con el tiempo muerto al final o sea, lo, lo de la grada, no sé cuántos delays le provocaron a Wilson y cuántas false o sea, fue una cosa tremendo, tremendo lo le ha ayer. Pero bueno, es verdad que el partido, bueno, Adams parece que se ha roto, rodilla, se ha roto la rodilla, eh, bueno, hay cositas que, que a lo mejor de cada temporada pues pinta que se va a hacer muy larga, pero pero bueno, Subidón y de momento único equipo que ha ganado esa edición.
2: Sí, eh, los Seahawks que reiteramos ganaron 17-16 eh, a los Denver Broncos en un partido que, como curiosidad, Rafa, eh, se fue al descanso 17-13. Solo se anotaron tres puntos en la segunda mitad. Eh, en un. Muy buen partido, ya que estamos en The Earth, de, de Gino Smith. Un partido por por números bastante bueno. 23 de 28, 195 yardas y dos touchdowns. Ninguna intercepción. Eh, y Russell Wilson, que sufrió, como hemos eh, dicho con, con Nacho, todos esos... Eh, los avatares de la, de la afición de los Seahawks 29 de 42, 340 yardas un touchdown, ninguna intercepción, Rafa
0: Sí, bueno, Gino Smith muy bien en la primera parte tomando un poco lo que les daba la defensa de Denver, ajustó muy bien Denver en defensa para la segunda mitad y entonces desapareció Gino Smith y desapareció, como ha explicado Nacho el ataque de los Seahawks bastante perjudicados por algunos holdings es curioso porque en el partido en, en cuanto a holdings, en protección de pases se permitía lo que fuera al, pod, al pobre En, cuando entraba por la izquierda, intentaba entrar por la izquierda el En de los, por la derecha, el end de los Seahawks, vamos, le hacían de todo y en cambio hubo bastantes holdings pitados en carrera, pero bueno yo lo que digo, si el arbitraje se mantiene con unos criterios así, pues ya está bien porque es igual para todo y nos, y nos vamos acostumbrando eh, y bueno, el Nacho se ha ido, o sea, justo antes del programa estaba mojando churros con chocolate ahí abajo en el doble, abajo de su casa y por la ilusión, porque claro, ahora que acabó el partido no había ningún sitio abierto para ir a celebrarlo, ¿no? Más que con churros con chocolate, pero, pero bueno, no, no una noche, no es in sin Seattle, ¿no? Es Nacho ahora, esta, esta mañana, y, sí. y bueno, sí. eh, increíble, la verdad, increíble inicio, y, y Russell Wilson, que dice, si hay gente que dice que no le han dado el balón, que ha tirado 42 pases, me parece que has dicho, pues sí, algo, pero, le habrán, algo le habrán dado yo rápido. no entiendo,
1: yo no entiendo lo del último field goal, ¿eh? O sea, yo estaba viendo el partido, con, comentándolo en Pero el grupo los sistemas, que los tenemos, sistemas, ¿no? de, de, bueno, sí, eh, último drive de, de, de los Broncos, llegan a la yarda, fue de 64, así, así que es la yarda, 48 de Seattle, eh, y cuarta y cinco y yo sinceramente, yo viendo el partido, eh, yo, yo me lo hubiera, hubiera jugado. O sea, claro, yo porque veo, de, de, hecho, de hecho,
2: perdóname Nacho que te interrumpa. Hay cierta polémica con eso o hay cierto debate con eso. Es lo que está ahora mismo eh, en redes eh, porque el eh, Hackett no confía esa pelota a su quarterback uh -huh. estrella por el que has hipotecado parte de la franquicia.
0: Oye, además, eh, pero... Paco, es que, es que para, para involucrar a Juan en el play calling, en tercer down ya lo que hacen es colocar la pelota para buscar el field goal. O sea, ah, ni ya. siquiera buscan, que, que es tremendo, el, el récord de field goal lo tiene Toque el año pasado 66 yardas, jugarte el partido chutando 64.
1: El, eh, segundo, el tercer eh... field goal más largo de la historia, ¿no? Se lo hubieran metido, es que no sé, yo no entiendo nada. Eh... Juan, aparte, Juan, mira, eh, va, vamos, a,
0: a, vamos a
2: preguntarle al experto en quarterbacks porque, Juan, tú que te metes, te puedes meter fácilmente en la cabeza de Russell Wilson, ¿tú ahora mismo qué pensarías eh, si no te han dado esa pelota a ti? Porque, en teoría, has llegado a Denver para ser capitán general y, y en la primera en la frente.
3: Bueno, es que es como todo, depende de la agresiva o no del head coach, pero esto lo vemos cada semana. Entonces no lo sé, me hubiera gustado ver el partido porque es lo que digo siempre. He visto los highlights, ¿eh? pero no te haces la, la idea de lo que realmente pasó. Entonces sí, sí supongo que ha claro, sorprendente. Además, una persona como Wilson que, que sabemos que te da lo, pues, lo que te da y lo que ha dado siempre a, a, los, a los hijos, que sí que algo sorprendente sí que lo es.
2: Bueno, eh, empiezan pero... con derrota los Denver Broncos, Nacho, eh, y los Seahawks con victoria. No sé, ¿alguna conclusión que saques de todo esto? Has dicho que va a ser una temporada larga, lesión grave, parece. Eso es lo que dijo sí. Pete Carroll tras el partido de Jamal Adams. Eh, bueno, eh, todas las victorias que se sumen ya eh, son victorias que, que sumas a tu, a tu casillero. Parece simple, pero es verdad.
1: Sí, bueno, eso está claro, pero... Pero bueno, es verdad que Seattle en la primera parte, la verdad es que sale muy bien al partido. Bueno, eh, también Denver no sale especialmente bien, pero en la segunda parte Seattle es inoperante. Y, y bueno, Gino Smith al final, bueno, eh, Pete Carroll va a leer las estadísticas, verá cero intercepciones y irá bien, lo que, que yo quería. Al final es lo, es lo que quiere un entrenador defensivo de, su, de un quarterback, que no se, la, no se la lie, que no le pierda el partido al no Si hubiera perdido Seattle no hubiera sido por Gino Smith. Y, y veremos eh, lo bueno es que llegas con cierto margen porque bueno viendo el cal cuando salió el calendario veías Denver y San Francisco dos semanas seguidas las dos primeras y hombre pintaba complicado y ahora vas a un partido a, sa a San Francisco en el que el que va a 0 1 es el rival sí, y tú, cuidadito y, con y, eso ¿eh? y tú vas uno cero y tú vas uno cero entonces bueno eh, cierto margen y, y a ver porque la verdad es que la, la imagen de los otros tres equipos de esa división en esta primera semana no ha sido bueno yo de carreras no me esperaba nada pero los Rams los jueves estuvieron muy mal y San Francisco, bueno, ya lo hablamos ayer, el, todo el tema del diluvio y demás, pero tiene que ganarle a, San, a Chicago igualmente.
0: Eh, Paco, tres, tres cosas. Solo de, de momento, el equipo que yo dije que iba a ganar esa división es el líder. Vale. Segunda, segunda un comentario de Troy Aikman que me parece bastante interesante es que Pitcaro ha podido volver a ser el que era sin tener... Eh, Dependencia. Sin, sin, sin tener, no, no dependencia, sino que se, se cuestionaran sus decisiones o, o, o que tuviera que hacer su diseño de juego en base a un coreback concreto, y hablan del Russell Wilson de los últimos dos años en concreto, del famoso Led Russell Cook. Y después un comentario, yo, una pregunta, Juan, con el, con el tema de Gino, o sea, yo creo que Juan siempre ha comentado que no tenemos 32 corebacks élite en la NFL. Entonces, lo importante, ¿no? A veces que es ganar con, con ese coreback que no es élite, pero que te puede dar lo que te da y, y, y que hay equipos que tienen que ir así, porque es que no, lo que decimos, no hay 32, yo creo que no hay que ni 16 corebacks élite en la NFL, ¿no, Juan?
3: Sí, es buscar la manera de que con ese coreback, pues, poder ganar. ¿eh? Entonces, eh, Gino Smith, el problema es que solo he visto highlights, pero, pero no me ha desagrado en absoluto. Claro, el, el tema es que claro, este tipo de jugador sí si puede mantener ese nivel de juego de, de manera, ¿no? Y es, es lo difícil, lo dificilísimo. Pero sí que es verdad, si, si la defensa está ahí, si, si más o menos es un juego de carrera, pues es buscar esas decisiones, el no arriesgar. Y que bueno, y que, que Gino Smith, por ejemplo, pues, pues eso, es capaz, tiene el brazo, tiene la habilidad de conseguir big plays. Pero claro, es, es esa constancia en ¿no? los drives, en los partidos, que pues sí sí, buscar la manera de... De, de, de ganar, uh, no sé si a pesar del quarterback, pero pero bueno, eh, con todo el equipo, que la victoria sea de equipo.
2: Antes de irnos con las preguntas, Juan, que tenemos muchas esta semana, te quiero preguntar un poco sobre tu visión de la jornada, qué, es, qué quarterback te ha gustado, cuál te ha decepcionado un poco, eh, qué es lo mejor y lo peor de la semana en términos de quarterbacks para ti en esta semana 1 de la NFL.
3: Ah, hay, hay mucho cuareva que, 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 no sé, por ejemplo, el partido de Fuena y Beas con esas condiciones es muy difícil, es muy difícil evaluar, muy difícil. Si la sensación que, pues y, sigo con las dudas, de estos dos cuarevas pueden puede, ¿no? eh, llevar de manera constante al equipo en drives largos, ¿no? Y jugar desde el pocket y, y tomar decisiones buenas, pues no lo sé, porque cada un partido así, puesto jugar rotas, que sí, que los dos tienen la habilidad, ¿no? Entonces, no sé, no sé. Entonces, pues conclusiones más, más específicas, pues bueno, el, el, por ejemplo, el ataque de los Patriots, ¿no? Eh, eh, Mac Jones, pues eso, moviendo el equipo, pero imposible el big play, o sea, es que, es que no hay manera de, de ver, ¿no? Hay un ataque que se puede romper con una jugada que, 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 que cambie el partido, o sea, muy frustrante en ese sentido, muy frustrante. Y lo que os decía, pues no sé, eh, Bengals, por ejemplo, estaba viendo el partido de, de Bengals y, y Steelers y, y pensaba con cuatro turnovers en la primera parte, o sea, los Steelers tienen que ganar de 30 puntos. Sí. O sea, tantas posiciones de ataque... Y no. Y recuerdo que los comentaristas eh, decían es que la clave es que Trubisky, el ataque, no ha cometido errores. Ya, ese es el problema. Que Trubisky no comete errores ni comete nada. Es, es, que, es, es que es que eché de menos a Pickett, quiero ver a Pickett ya. Y no es nada contra, contra Trubisky, pero es el típico game manager que, que no vas a perder el partido por su culpa, pero tampoco lo vas a ganar. Claro, es que el,
2: el tema, por ejemplo, se Era podría, justo, se podría justo, establecer eh, par cierto paralelismo en lo que hemos hablado de Gino Smith y lo que hemos hablado de Trubisky. Ahora mismo son. No, no es el mismo estilo de juego, pero son el mismo estilo de quarterback. Quarterback aseadito, que no te pierde partidos, pero no te lo gana. No te lo va a ganar? La, la, la diferencia entre Steelers y Seahawks es que mientras los Seahawks tienen en el banquillo a Drew Locke, que es un poco más de lo mismo, en eh, los Steelers no. está esperando... Pero no no,
1: Drew Locke, te, Drew Locke te va a perder bueno, muchos va, partidos. Sí. <ríe> ese es el problema de Drew Lock. Y por eso el, no lo pone picar La
2: diferencia, Juan, es que en los Steelers, en el banquillo está un número 20 del draft, que es Kenny Pickett, que ese pinta a que, bueno, al menos lo tenemos que ver, sí que pinta que te puede ganar partidos. Esa es la diferencia en la que, bueno, eh, podemos estar cómodos con la situación de, de Gino Smith, vale, perfecto, pero ver a Trubisky ahí, eh, y mira que yo Trubisky, tengo una opinión mejor que la mayoría de, de Mitch Trubisky, ¿eh? pero igualmente es que hay ganas de ver a, a Pickett. Y ganaron el partido al final, pero si lo llegan a perder hubiera habido semana de drama con el quarterback en Pittsburgh, sí, seguro. Pero Paco, ¿cómo ganaron? Si el partido estuvo a punto de ganar las 10 sí, sí, veces sí. cada claro, pues. la, equipo. La, la, no la conclusión ¿Eh? es que con cinco turnovers de los Bengals, los Steelers, en teoría, tenían que haber ganado el partido de forma más cómoda.
3: Claro. Y sabes que intento, no digo que lo haga, pero intento ver los partidos objetivamente, o sea, llega Burro, la penetración fue su culpa, después la línea de ataque, eh, y dices, bueno, es uno de esos partidos, punto, se acabó, ya está, vale, pues, no, Steelers, que, que me encanta Steelers, pues mira, oye, pues, cuatro turnovers, y que, y que el resultado acabara la media parte, es que no lo entendía, digo, es que los Steelers tenían que estar ya... ya esperando la victoria, ¿verdad? Y no, ¿por qué no? Porque ese ataque no funciona. Porque es así, siempre ha sido así Trubisky. Y a mí tampoco me desagrada, pero, pero es un cuervo que no te va a mover el equipo de la manera que tú necesitas. Entonces, con tantas posesiones, cualquier otro cuervo te hubiera destrozado. Es que te vas a la media parte con 40 puntos al
1: marcador.
3: Sí. Y, y no me lo podía creer. Y cuando ya se metían... O sea, como aquel drive, Bengals, Marques se meten en el partido y se metieron en el partido <risa> porque Burro al final es lo que es. Y sí, sí, o sea, no, no se lo llevaron de milagro, ¿no? Por el long snapper, básicamente, ¿no? sí, esos dos filos sí, fallados, sí. pero no, no fue tremendo. Oye, eh, eh, Juan, por, do por dos lados, Paco, y ese lados, problema
2: del primer partido de los Bengals, esa línea que hace aguas, ese ataque poco imaginativo. Eh, ¿Tiene solución a corto plazo o es un problema endémico? Y vamos a ver a, lo, a Joe Burrows. Yo lo
3: sufrí el año pasado y se plantearon en la, en la Super Bowl. Se plantearon en la Super Bowl, Paco. O sea, cuando, cuando ves que una. tan estático, es que, es que no puedes. Es, es, que, es que lo de poner el balón en tu, en tu mejor jugador, dáselo, busca maneras de hacerlo. Se lo hacen todos los equipos, con motions, con shifts, bunch, y sales de ahí. Eh, eh, envías a tu mejor receptor Emotion al otro lado y acaba haciendo un wheel route, o esa que se va a la banda y después se va a vertical. Eh, eh, play action y te lo acabas encontrando el, eh, y le das a, es, es que hay tantas y no, estático te colocas en empty, ¿sabes? En empty, a, 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 ver, a ver si Burro consigue ganar el tiempo. Eh, es que, eh, pero pues no es de esta temporada, es de la temporada pasada. Eh, me aburren muchísimo, los, los veo por burros es que si no, no vería los vengas ni de broma y, y, y sufro, sufro y sufro muchísimo. Oye, eh, Juan y me van
2: a perdonar Rafa y Nacho que voy a hacer una parte y te voy a preguntar por algo muy personal eh, hmm. ese partido entre Carolina y Cleveland, no sé si lo has podido ver si has podido ver algo
3: eh, ¿qué te pareció Baker Mayfield? Pues bastante excepcionado Paco pero solo he visto highlights ¿eh? porque he visto muchos en partidos entonces tiene que decidir qué veía. más que nada porque Mayfield ya sabes que bueno, pienso que es uno de esos cuadros que puede ser titulares de cualquier equipo, sí. o sea, tiene la calidad suficiente pero <ríe> le pierde por lo que le pierde y yo creo que, le, eh, no sé, lo vi muy nervioso no sé tú Paco que verías solo el partido yo, la,
2: la verdad es que lo que vi fue muy poca play action para lo que yo esperaba mm. es decir, yo con, con McCaffrey y Baker Mayfield yo la jugada que me imagino es play action y, y balona a McCaffrey, es lo que yo me imagino. Uh -huh. yeah. no, lo, no lo vi demasiado, ¿eh? Eh, vale. no, sé, no sé cómo lo viste tú. Sí que es verdad que el, el último cuarto de Baker Mayfield, y lo decíamos ayer también en el podcast habitual, es un rating perfecto y casi remontan el partido los panzers. Uh -huh. eh, el rating es perfecto de Baker Mayfield con ese pase largo de, de más de 70 yardas a, a Anderson y, y yo creo que ahí sí se soltó pero el partido no es el mejor, obviamente, de Baker Mayfield. Pero eh, bueno. me, eh, por eso quería saber tu opinión técnicamente.
3: Y no lo viste nerv, no lo viste nervioso, pero no es que no es en el suelo demasiadas veces. No sé sí, cuántos,
1: ¿cuántos le... pases le bloquearon. Cinco. Muchos. O sea, muchos. La primera muchos. parte, la primera parte le bloquean como cuatro o cinco pases en la línea defensiva. Por eso
2: me faltó también eso, el pase de seguridad a McCaffrey que no lo vi. Quizá es cuestión de, de... Por eso también te quería preguntar, de compenetración o de que creen cierta sintonía que todavía eh, no ha llegado a estar. No sé cómo lo ves tú.
3: Es El primer partido, ya creo que no he visto el partido entero. O sea, entonces es cuestión de, de, de bueno, que pasa el tiempo y veremos. Solo el primer partido. Fíjate, mis sensaciones es que, es que no lo vi cómodo. Esa es la sensación que yo tuve. No sé si cómodo es la palabra, pero es, es el... Lo, 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 bueno, lo que mejor se me ocurre
2: Vale, pues eh, los Panzers que tendrán otra oportunidad esta semana para conseguir su primera victoria eh, se enfrentan, lo estoy buscando pero no lo encuentro, a Giants a los New York Giants, que es otro equipo que hay que hablar eh, pero bueno, no sé si, si tenemos por aquí preguntas eh, Vamos con, con algunas cuestiones, por ejemplo la que nos hace Eric Nortes, que nos dice ¿Qué opinas de la actuación de Doug Prescott antes de la lesión? Creo que se le ha acabado el margen, y a pesar del contrato, Dallas debe buscar nuevo cuerpo. Quarterback, saludos. Juan, se ha hablado mucho de Dallas Cowboys, se ha hablado mucho de Dak Prescott, esa lesión 6 a 8 semanas eh, que le va a dejar fuera. Dos preguntas que te tengo que hacer al respecto. Eh, de esto que nos, nos pregunta Eric Nortes. Tú buscarías un quarterback suplente, eh, ficharías un quarterback suplente, irías a por alguien, y dos. Se le critica mucho a Doug Prescott, incluso antes de la lesión ¿eh? en el partido, ese ataque, eh, tres puntos solo ante Bacaniers, es verdad que la defensa del conjunto de Tampa Bay es una de las mejores de, de la liga, eh, pero
3: estuvo atascadito ¿eh? el equipo de Dallas. Mucho, y siempre he sido bastante defensor de Prescott y de Carr, de los dos, como ese segundo nivel de quarterbacks, ¿no? ¿Sí? Eh, eh. Y, sí, y la verdad es que es que esta semana yo mismo, pues muy decepcionado con los dos, muy decepcionado con los dos. Entonces, la, la sensación además es que me pasa igual con, con, los, con los estos dos equipos. No sé si os pasa a vosotros que Cowboys y Reyes que, que casi siempre decepcionan. Son esos equipos que cada temporada parece que... ¿no? Y Rey de esa temporada, bueno, Cabo ya se veía venir y ya lo hablamos durante el verano, sí. o sea, es que, es que está clarísimo que va a ser un caos ese equipo. Huele, ya, huele, ya, no, huele por, a por fin el... de ciclo. Sí. perdón?
2: Que huele a fin de ciclo. Espera. Yo personalmente sí. no espero que sea un desastre total y absoluto, pero sí que el verano que viene van a afrontar un fin de ciclo 100%. Pues
3: eso lo hablamos, no, no, no recuerdo qué programa, Paco, pero, pero es que estoy seguro que todo el mundo sabe que va a haber cambio de entrenador, entonces tú como jugador, eh, todo, o sea, es que ese vestuario no puede funcionar. Si hará que Prescott, ¿no? Eh, tu cuera titular, ¿no? Eh, y llamas líder del equipo, pues, pues eh, es que yo veo a los Cowboys, ya los veía. Y ahora yo creo que ya la primera wow. semana se confirma que es una temporada muy larga para los Cowboys.
0: Paco, dentro de esto, es solo comentar que cuando dicen que si se comerá los turrones o no, eh, si McCarthy es despedido durante la temporada, buscarán un head coach interino. O sea, Sean Payton no va a coger un equipo en la semana 8 o en la semana 10. O sea, Sean Payton lo que buscará será tener un contrato en condiciones, y comenzar un proyecto nuevo la próxima temporada, ¿no? De ahí que lo que comentaban, no sé, Juan, qué opine, de, de intentar un trade por Garópolo, todo eso no tiene ningún sentido, ¿no? En esta temporada para los Cowboys.
3: Juan, ¿no? No, no en absoluto. Eh, yo creo que esta temporada es de transición, Rafa, de transición. Ya lo era, ¿eh? antes de empezar, yo creo que es de transición. A mí me a mí es que lo que me hace mucha gracia,
2: porque yo también a mí también me pasa, ¿eh? es que ya tenemos super asumido que el entrenador de los Cowboys en 2023 va a ser son Peyton.
1: Claro, es que son Payton quiere tener el control de todo lo que pasa en, esa fran en una franquicia ¿eh? y Jerry Jones también. Eso no, o sea, yo, son dos personas que chocan completamente.
0: Sí, después de la experiencia Parcells que no funcionó, eh, entonces ya pasó a tener marionetas, por así decirlo, Jerry Jones. Entonces, vamos a ver. Bueno,
2: eh, nos preguntaba también por ello Íñigo de Diego, que es aficionado de los Cowboys y está un poco triste, que si se puede acabar ya la temporada, decía nuestro amigo Íñigo, bueno, dale un poquito de, de tiempo, que a lo mejor las cosas eh, cambian. Eh, más temas. Eh, otro nombre propio, Juan, por temas fuera del campo, pero también aprovechamos y hablamos del dentro, es Lamar Jackson que como dijimos ayer, no va a renovar con los Ravens. Eh, y nos pregunta Albert Pratt que qué piensas de la no movilidad de Lamar Jackson. Reducar a un quarterback no debe ser fácil. ¿Creéis que es condición para la renovación? Yo no sé... A ver, a lo mejor aquí no sé a qué se refiere con no movilidad... Decir? Es, el,
1: es el partido de los Ravens con menos yardas de carrera desde, desde que Lamar Jackson es titular Pero vamos que el partido de Lamar Jackson es buenísimo o sea... y los,
2: los Jets Incluso Juan me atrevería a decir Que el partido de Ravens Jets No es una vana de medir Ni para Lamar Jackson ni para no. los Ravens Porque fueron muy sobrados eh, claro. No sé qué te parece a ti
3: pues eso, que en un partido muy soberno no, no hace falta que eh, mandar, ¿no? Pues eh, llamar jugadas eh, donde tu cuerva corre, ¿no? O sea, eh, eh, yo creo que reeducar a Lamar Jackson creo que es un error. Eh, lo he dicho muchas veces también. Lamar Jackson, sus, sus pues, todos sabemos cuál es su juego y, y es donde él marca la diferencia. Entonces me parece absurdo, ¿no? Eh, como vamos a, a convertir a Mac Jones en un Scrambling Quarterback, ¿no? Pues, pues no, pues no es su, no es su característica. Entonces, pues bueno, quizá porque el partido fue muy cómodo, pues ese play call no fue tan agresivo en cuanto juega de señales de carrera, pero, pero, pero es que sería un error intentar convertir a Lamar Jackson en un cuerda que no es, su fuerte está en, en, en otro sitio. Eh,
2: nos pregunta Fan Washington Commanders, Juan, eh, dice... Sé, que, sé tu opinión de Wentz, pero por los vídeos que se ven de él en el grupo, parece que es un buen líder. Lo preocupante son las desconexiones del partido que hacen que a veces tenga alguna intercepción absurda. ¿A qué se debe eso? ¿Es un pistolero al estilo Winston? Un Carson Wentz, Juan, que... Mira, precisamente la pregunta es casi que la respuesta. Eh, vimos a un ataque de Washington que, mmm, con Carson Wentz a la cabeza... En algunos momentos, sobre todo en la primera mitad, fue brillante. Fue brillante el partido de Carson Wentz, pero que des se desconecta. Eh, 27 de 41, 313 yardas, 4 touchdowns, 2 intercepciones, victoria. Pero no sé qué te parecieron los, eh, nuevo co los nuevos commanders con Carson Wentz al, al, al frente.
3: Bueno, volvemos a lo de antes, que, que esos quarterbacks con talento no están entre los mejores es porque no son constantes, ni durante la temporada ni durante los partidos, hay muchísimos ejemplos y Wentz es uno de ellos sin duda, entonces el tema del líder yo lo cuestiono de hecho es una de las cosas que, que se lleva hablando desde hace mucho tiempo incluso este verano escuchando la eh, radio americana, gente que conoce, pues pues que el carácter de, de, de Wentz, pues que es muy suyo, es muy él, no es equipo, y eso pues afecta a ese liderazgo y a que los otros jugadores crean y quieran jugar para él. Esto, esto dicho desde dentro, entonces eh, yo creo que es al revés. Tú puedes percibir lo que quieras en cuanto a su carácter, intentar de, pero si a ti no te llega como líder, pues, pues, pues no te llega yo creo que es uno de los problemas, pero, pero ya digo que el tema de, de, de las desconexiones eh, pa, pasa muchísima gente, y, y pero muchos y, y está fuera el primero, Oye, está fuera el, primero sí, el, muchos, el partido
2: sí. está fuera hay que hablarlo y te lo uno a otro nombre que también dio la impresión de que se desconectó que es Aaron Rodgers eh, Juan, para un quarterback ¿cuánto de frustrante es o cuánto puede hacer que te desconectes que el primer pase del partido sea un pase largo para touchdown y el receptor lo dropee? Cuánto, Porque vimos la cara de Aaron Rodgers Vimos la desconexión después de Aaron Rodgers Porque los Packers eh, sucumbieron total y absolutamente ante los eh, Vikings Y Rodgers estuvo impotente durante todo el, el partido No pudo hacer eh, prácticamente nada Y a mirar sus estadísticas Son 22 de 34, 195 yardas, muy pocas Una intercepción, ningún touchdown El partido de Rodgers no es bueno Y no sé cuánto tiene que ver esa primera jugada O si no tiene nada que ver
3: yo quiero pensar que el primer no tiene nada que ver. Estos jugadores llevan mucho tiempo, mucho tiempo ahí en los terrenos de juego. Y precisamente es la fortaleza mental una de las cosas que, que diferencia a los grandes jugadores del resto. Pero, pero es la primera jornada, Paco. Vamos a esperar, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue la temporada pasada, ¿no? Chicos, sí. también los Packers, un bueno, partido que... Entonces, vamos a ver, vamos a ver si esto va a ser ya un indicio de lo que puede ser el resto de la temporada o simplemente pues eso es un mal comienzo y que después los Packers volverán un poco a ser lo que siempre han sido. Sobre es todo Rodgers, que Rodgers es de lo mejorcito, así que a mí me costaría creer que ese primer pase le, le afectó al resto del partido, o sea, sí. no quiero no quiero
1: creer eso.
2: Eh, Rick Portales, Gaby Cudi, eh, Kike NFL Cuba también nos preguntaban por el tema Prescott que ya hemos eh, tratado. Y el tema que me has comentado, Juan, quiero que lo, que lo profundices, porque eh, eh, nos queda muy lejos el partido del jueves, ese eh, kickoff entre eh, Bills y Rams, que nos dejó a un Josh Allen espectacular, como ya preveíamos, y a un Stafford que llegaba con dudas a ver qué tal está ese codo, a ver qué tal... Eh, bueno, quizá, no sé si el partido fue tan malo en sí de Stafford o que quedó eclipsado por el partidazo de, de Josh Allen, pero sí que eh, cierta preocupación ¿eh? con, con los Rams y con Stafford.
3: Pues no sé. Es... Preocupado. El tema de la temporada pasada, yo sé que se me percibido como un hater quizá de Stafford, ¿no? Yo creo que son los mejores jugadores de la liga. O sea, en ese brazo es que es, que es increíble, es que es un brazo increíble. Pero son esas desconexiones, incluso la Super Bowl. Entonces, eh, yo lo que me pregunto hasta qué punto ¿no? ese codo puede afectar su juego. Pero, pero sí que esperaba también más, Paco, ¿no? Esperaba bastante más. Y en cuanto a Josh Allen, es que, es que lo de Josh Allen es muy difícil de describir. De hecho. Eh, cuando hicimos, me parece la semana pasada, ¿no, Paco? El, el estudio de todos los quarterbacks sí. y tal, sí. Es que yo Josh Allen yo solo le veo dos defectos, entre comillas, dos defectos. Uno es que me gustaría que no todos los pases que hiciera fueran misiles. <risa> que, que, ¿Sabes que hay pases al run en que lo tienes a 10 yardas? No lo mates, o sea, ¿sabes? Eh, con velocidad, pero, pero controla, que, que es algo que parece que no, solo tiene una marcha. Y, y lo otro es que tú ves a lo que decía la semana pasada, a Lamar Jackson, que, que ves cómo sienta a los linebackers y es que este los aplasta. Yeah. Entonces va a llegar un momento que, que es, es, ese contacto gratuito o se te va a pasar factura. O sea, es, es que no puede ser, es, es que tienes que cuidarte. A mí es lo que me preocupa, o si sea, sí es espectacular, pero hasta que se rompa. Y quizá, y quizá cuesta porque genéticamente hay jugadores que son mucho más fuertes que otro, pero es que, es que busca el contacto es Mira, que lo busca, llega un momento que es, es que se nos va a romper y el hombre es que un Es uno de los
1: datos más heavy ¿eh? de los últimos tres años que, que a Josh Allen no se haya perdido un partido en los últimos tres años Increíble, es, 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 Increíble. es una cosa que no tiene sentido
2: De hecho, abro, abro, abro la mesa porque Pablo ayer nos preguntaba eh, que si no nos parece muy peligroso que desde la semana uno Josh Allen eh, acarree tanto el balón exponiéndose a golpes y lesiones, sé que está fortísimo, dice Pablo, pero me chirría correr ese riesgo eh, Rafa, yo creo que es algo que acabará asumiendo y controlando con el tiempo, pero lo que no sabemos es si cuando lo haga va a ser a tiempo o no. No sé si me, me, me explico.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya lo, lo decíamos en, en diferentes coros. Tienen que tener la inteligencia para salirse del campo, para no recibir. Es que hay muchas veces que puedes correr y no ser golpeado. O sea, buscar la banda lo que solía hacer Russell Wilson cuando comenzaba de estirar el balón después de la carrera para ganar media yarda más, etcétera. Yo creo que eso va un poco con la. Yo, yo entiendo que Allen quiere competir, quiere demostrar que es el gran competidor que es, pero en ese aspecto, por ejemplo, Mahomes es, es mucho más inteligente cuando corre con la pelota que, que Josh Allen, que sí que es un gran recurso utilizar a Josh Allen, pero vale la pena. Y sobre todo en partidos en los que ganas de mucho. Veía yo el tema de los 49ers, perdón, ya ¿eh? con la acción, pero yo creo que es un ejemplo bastante bastante similar. Eh, Divo Samuel, jornada 1 en Chicago, ya cogiendo el balón a una velocidad sideral. Pues si, si Shanahan hace una regla de 3, no va a acabar la temporada, si, si lo utiliza así. Pues lo mismo con los quarterbacks. O sea, guárdate ese gran esfuerzo para el día que tengas. Que, que ir a playoffs o, o que te estés jugando, continuar en playoffs, pero no en toda acción de carrera que realices.
2: Sí, eso parece. Eh, Juan, eh, nos preguntan también, yo sigo haciendo repaso de las preguntas que, que nos han hecho... Eh, en ese partido del, de los Chargers también hay dos caras. Igual que hemos dicho que Josh Allen y más Stafford hay dos caras, también está la cara de eh, Justin Herbert, que hizo un partidazo, y la cara de Derek Carr, que no sé si el partido es malo en sí o esperábamos algo mucho mejor y nos ha decepcionado un poco. pero eh, Por ejemplo, Fran Marín nos dice eh, «Vi los partidos de Josh Allen y Herbert y me dio la sensación, al margen de análisis, que todavía no puedo hacer, de que no fallan nunca. ¿Crees que les queda margen de mejora? Y en caso afirmativo, ¿en qué pueden mejorar? Ya nos has dicho de, de Josh Allen. Eh, y también nos dice Quinn Ferré que por qué Mahomes y Allen son tan buenos. Ahora iremos con Mahomes, pero eh, lo de Herbert... Eh, también fue una demostración de fuerza, una confirmación de lo que pensábamos en realidad.
3: Sí, sí, lo, lo, de, lo de Herbert es extraordinario. O sea, es que, como decíamos la semana pasada, yo creo que, que va a dar el salto ya a la élite, ya, si no, si no está, eh, por todo, por inteligencia, por, por, por brazo, por, por, por todo. Eh, entonces, claro que se puede mejorar, ¿no? Las tomas de decisiones mucho más rápidas, mejores, de la perfección no existe, pero, pero es que está a un nivel tan alto que es que. Eh, yo creo que los Chargers eh, de verdad es que, es que van a encontrar un tesoro increíble
2: eh, y después la otra cara de la moneda Derek Carr, que como ya lo has medio comentado, pero quiero profundizar en, en ello, un Carr que, como decimos el partido, eh, 22 de 37, 295 yardas, 2 touchdowns, 3 intercepciones eh, mm. es lo que te digo, el partido eh, no es bueno, evidentemente para el estándar Derek Carr, pero a eso se le suma lo que tuvo enfrente que es eh, Justin Herbert y también la defensa de los Chargers, que es eh, muy buena eh, y también, bueno, que no fue su partido. No me parece que sea un, un horror absoluto de partido, pero sí que teníamos unas expectativas altas con él, sobre todo con Davante Adams y, y, y todo el tema, eh, no fue su mejor partido.
3: No, y, y ya no fuera estadísticas, es ¿no? ciertas decisiones en, ¿no? en ciertos momentos. ¿Por qué has hecho eso? Muchos años en la Liga. Entonces, bueno, es lo que pasa. Eh, vuelvo a lo de antes, eh, estos cuaracks de segundo nivel que no, mantienen, no consiguen mantener ese nivel tan alto durante todos los partidos. Entonces, claro, pues los detractores pues enseguida de encuentran ¿no? esos partidos. Y después, cuando tienen un gran partido que los tienen, pues, ¿no? pues los que más los defienden, pues, pues, pues ahí está, argumentos. Entonces el tema es esto, que, 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 que te decepciona pero es por eso que no están en la élite. ¿Por qué? Porque juegan partidos como estos, bueno, como, como Presco. Como Presco también, que me decepcionó muchísimo en, en partes del juicio Pero por, ¿por qué esta decisión aquí? ¿Por qué? Entonces, bueno, es ese es segundo nivel que digo, Paco.
2: Oye, eh, ¿algo que decir sobre lo de Mahomes? ¿O, o nos quedamos ya sin palabras? Porque... Eh... Eh, es lo que decía yo un poco a, ayer, eh, la, el año pasado, recuerdo que por problemas con la línea, porque eh, a lo mejor él no estaba fino del todo, su inicio de temporada no fue bueno para el estándar que tenemos de Patrick Mahomes, por lo menos así lo creo yo, pero llega esta semana, que no tiene a Tyreek Hill, que a ver qué pasa, 30 de 39, 360 yardas, 5 touchdowns, ninguna intercepción, algo que decir Juan...
3: Pues sí que el, el famoso objetivo que utilizan los americanos de no, he's a natural, no un jugador que lo hace todo. Pues eso como la persona que ya de pequeñito pues dibuja con una facilidad increíble, no pues pues estos dos jugadores es que juegan la posición de una manera absolutamente sin esfuerzo, de forma natural lo hacen todo fácil, mientras que hay otros jugadores que son también muy efectivos pero esto como muy mecánicos o muy robóticos, no y esto, estos dos es que desde cualquier posición, de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia pues, pues eh, muy raramente te dan un mal partido y, y es gente muy especial que han nacido para esto y es una gozada verlos.
2: Sí. Eh, más preguntas, eh, porque nos dice eh, What the Fuck o Safety Inseguro en Twitter: que ¿cuál es el quarterback debutante en un equipo al que le ves, al que le ves más potencial? Eh, aquí te incluyo, Juan, a los quarterbacks. Eh, bueno, eh, rookies, no re, creo que no llegó a jugar ninguno. O Reader llegó a. No, 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 habido,
3: no ha habido quarterback rookies eh, eh, de titular esta temporada.
1: Entonces hacen muchos años, ¿eh?
2: Sí. Eh, de los que debutaron con sus equipos, ¿cuál es el que te gustó más? ¿O cuál es el que te impresionó más? Eh, yo creo que es la palabra. Porque, por ejemplo, viendo aquí a Bote Pronto Matt Ryan, a mí no me impresionó. Bien, hmm. pero no me impresionó. Eh, no sé, viendo aquí cuál más de, debutó. Eh, tampoco hubo, bueno, Russell Wilson, eh, pero tampoco hubo mucho. Sí, quizá no. Sí. No sé, ¿qué te pareció?
3: No, nadie espectacular eh, necesariamente. Yo sí quería ver, por ejemplo, que no hemos hablado de Lawrence. Porque Ahora como te dije, lo iba a sacar, que... sí. Sí, 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 sí. Que, que como ya sabéis, ¿no? las dudas que tengo con Lorenz, no lo cuestiono, ¿no? Pero, pero digo que, que todavía no he visto a Lorenz, que, que ¿no? queríamos ver todos, y que me gustó tantísimo en la pretemporada en esa parte contra piquet que jugaron partidazo los dos, que aquello era, vamos, espectacular. Entonces, no lo vi mal, pero sí un poquito que, que no fue ese Lorenz que vi contra Steelers, ¿no? Un poco más, entonces, bueno, es el primer partido y, y a ver cómo sigue. Entró, pero, entró pero, en pánico Trevor Lawrence
2: ¿no? Porque al final del partido, parece, ¿no? cuando tenía que... Eh, hizo un pase totalmente absurdo, que fue una intercepción. ¿Eh? Absurdo de que se estaba yendo él por la banda Y decide lanzar el balón 40 yardas largo, sí, a sí sí
3: qué... no, no sé, Paco, la sensación de que, de que sigo con mis dudas Con, con, con Lawrence es lo Mira, que
2: quería decir eh, José Martínez nos pregunta por los quarterbacks Sophomores eh, Y por Tua, que qué tal han jugado Hemos hablado de Trevor Lawrence Tua, el caso Tua Ayer, Juan, hablábamos De que el ataque de Miami pues Fue un poquito a tirones Quizá porque tampoco necesito de más eh, fue destellos, no fue un ataque consistente y, y que martillara durante todo el partido. Y en el caso de Tua, eh, nos daba la sensación de que eh, le ayudó mucho lo que tenía al, alrededor. Es decir, le ayudó Tariq Hill, que al menos un par de balones los bajó él. No eran buenos pases, o al menos no lo parecía. Le ayudó Jalen Waddell, que recuerdo que tuvo eh, una recepción y una carrera impresionante. Eh, no sé ti qué te pareció el partido de, de Tua. El ataque de Miami pinta bien, pero todavía les queda margen de mejora.
3: Sí, pero es lo que decíamos antes, el tema de Mike McDaniel, sabes que bueno, ha estado con Shanahan toda su vida, es, es un coquito, es, es un nerd total, entonces su sistema de ataque es que va perfecto para Tua, ¿Por porque va a crear sistemas, va a crear, va a aislar a tu mejor jugador, lo va a traer en Moshe, lo que decía antes que no hace Zack Taylor, lo va a hacer todo McDaniel. entonces incluso esa carencia quizá de Tua, ¿no? que es quizá... Un brazo cañón, es que no le va a hacer falta en este sistema, porque va a encontrar maneras, McDaniel, de aislar a tu mejor juego y dar el balón, que es lo, es lo que ocurrió, o sea, es que estuve a punto, pasa que llega un momento que dice, no puedo con todo, iba a capturar tres jugadas para subirlas a Twitter, de cosas que hace McDaniel con Tarek que es que es increíble, es que, es, que digo, es increíble que Sacteros no lo haga, no que lo haga McDaniel, es que hay muchos... <risa> De, de, de jugadas preciosas, o sea, de, eh, no engaño al running back, el quarterback se va hacia la derecha y al mismo tiempo se encuentra el receptor que viene hacia el otro lado, ¿no? Sí, que es la típica reverse, pero es que todo el flow va al lado contrario. O sea, hay tantas maneras de, de, de sacar partido de, tu, de tus mejores jugadores. De, que, que... <risa> Por eso creo que tú estás, estás si, si tú vas a triunfar, estás en el equipo y, y con el head coach adecuado. ¿sí? Es, es un cocazo este hombre.
2: O sea, que es el momento. Y el otro gran sí, sí, nombre... Sí, sí, sí. El otro gran nombre de quarterback que, que nos falta por, por repasar es Jalen Hurts. Yo sé que no eres muy fan, pero bueno. eh, en un primer partido en el que, bueno, numéricamente tampoco es una locura, 18 de 32, 243 yardas, ningún touchdown, ninguna intercepción, a mí la sensación que me dio con Tua de que lo que tiene alrededor le, le ayudó mucho en este primer partido, la tuve también con Jalen Hurts. Y es que eh, tiene a IJ Brown... Eh, que le va a ayudar mucho, que es algo que, que se ha repetido durante esta primera semana. Creo que los eh, wide receivers estrella que han cambiado de equipo, eh, la mayoría se ha notado que han mejorado a su equipo y a su quarterback. Eh, no sé si te pasa con, con Jalen Hurts, que sí que es verdad que le dimos eh, también un poco guadiana en esta primera semana.
3: Bueno, y, y el tema de los Seagulls es que tienen un equipazo, ¿no? O sea, si un poco lo que decía Rafa al principio del programa, ¿no? Si, si podemos hacer de que los Seagulls vayan jugando sin la necesidad de que todo recaiga en Hurts, eh, pues pueden también ganar muchos partidos, ¿no? Se trata de, de no distribuir responsabilidades, intentar evitar ¿no? que los partidos se vayan de dos, tres touchdowns en el, en el cuarto cuarto y que, que eso, que Hurts tenga que, que, que eso, mover el balón desde el pocket constantemente, que no es su juego. Pero si todo funciona, e insisto, el equipo contrario no se va de, de varios touchdowns y están dentro del partido, es que es, que, pues, pues, es que con ese equipo es que pueden, pueden hacer daño.
2: Eh, oye, eh, Rafa, ha entrado una pregunta. Eh, eh, las que nos pregunta Kike en FL Cuba, si Russell Wilson es una diva. Eh, ¿Tú crees que es una diva?
0: No sé, yo creo que ayer el cocinero fue Pit Carroll. No, a ver, el, el, me parece que Russell Wilson, yo gente que ha tratado con él, habla maravillas de él a nivel como persona, a nivel humano. Parece que en los dos últimos años, y quizá por malas influencias, no sé, yo creo que. que Pasado de, de querer él tener demasiado control del ataque, de demostrar demasiado por sí mismo, de equipararse, de, de salir de, los, de las grandes habilidades que el propio Russell Wilson tiene y que lo habían encumbrado. Yo creo que ahí sí que se generó una situación que, que yo creo que hicieron bien los dos, tanto Carroll como Wilson, en que no en que no trasluciera, ¿no? Como, como la de Rogers y la directiva de los Packers, por ejemplo, pues aquí es algo que se comieron entre ellos, pero que al final acabó con Wilson fuera de Seattle, entonces yo creo que la lectura es que no, que no es una diva, pero que ya se le había quedado como pequeño Seattle o no lo sé y, y entonces... Por eso inicia este nuevo periplo Hacía, en
2: Denver. Hacía falta aire fresco en esa relación, es lo que parece. Eh, nos pregunta Manolo González, Juan, por Tom Brady, que qué tal eh, lo has visto. En una, tempo, en una pretemporada que ya dijimos que fue atípica, se marchó 10 días, eh, primero se había retirado, después no. Un primer partido en el que, es cierto, hemos hablado muchísimo de Dallas, no hemos hablado nada del rival que le ganó. Que fueron los Buccaneers. Tom Brady, 18 de 27, 212 yardas, un touchdown, una intercepción. Es verdad que Leonard Fournette tiene 21 carreras, o sea, muchas. No sé qué tal viste a Tom Brady.
3: Pues, extraordinario. ¿Sí? Digo en serio. Sobrio, Percepción. Sí, pero ya en el juego en sí, Nacho, es... En el análisis que hicimos la semana pasada, ¿no? el, el, el declive, ¿no? que no lo decía como afirma, afirmación, ¿no? sino con interrogante, ¿no? es finalmente el declive, porque recuerdo ya en estas dos últimas temporadas pases que ves que no llega, y, y lo vi, vi el salir con una violencia, eh, el boom, el spin ese, eh, ¿no? el, el giro sobre el eje rapidísimo en esos pases intermedios de 25 yardas que ha de ir rasas sobre... o e incluso recuerdo dos pases largos de unas cincuenta y pico yardas con una decisión, un control, eh, es que, es que <risa> digo, este, este brazo suelto siempre o mejor, eh, es, y a partir de ahí sólido, claro, con un buen juego de carrera, es que es que Brady creo que va a estar como siempre, en, 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 es, que, es que lo estaba viendo y digo, no, no me lo podía creer, de verdad, eh. además con, con ese estilazo, ¿no? que se me ha gustado mucho el, el release, ¿no? la manera de lanzar de Brady, es que parece el, el de hace diez años, es, de, de verdad que lo vi muy bien. Y eh, la última pregunta que yo tengo por
2: aquí es la de Fandido, que nos dice eh, Maestro, ¿cómo era Goff en College? ¿Creías que iba a ser muy bueno o se le veía ya que tenía un, te un techo bajo? ¿Qué te ha parecido Lance en Chicago? Bueno, yo, lo, lo de Lance yo creo que ya lo has dicho al inicio, ¿no? No se puede juzgar a Trey Lance, que el partido no es bueno de Trey Lance, pero no se puede juzgar porque las circunstancias meteorológicas eran muy particulares. Eh, y lo de Goff que, por cierto, no hace... Eh, no bueno. me da la sensación de que haga un mal partido el otro día contra, eh, contra Eagles, pero eh, no sé cómo lo viste y, y la pregunta de, de
3: nuestro amigo Fandido Bueno, es golf, ¿no? Eh, limitadito y en college, recuerdo que no me enamoró, no me enamoró tampoco en college, o sea que es que no eh, Nunca he pensado o creía yo que podía ser una gran estrella, de, de hecho cuando tuvo aquella gran temporada con los Rams me sorprendió, digo pues mira, ¿no? Estos jugadores que dan el salto y se convierten en, en pues es otro un poco como Josh Allen ya es un caso increíble. Pero que... de,
0: de, el solo de golf, el tema de college que, que era un coreback que no estaba preparado para, para llegar a la NFL lo draftearon el primero por, por sus condiciones físicas por el potencial, pero en college no no recibió nunca un snap corto siempre de snap largo y era un juego muy a ganar digamos, muy aprovechar, eh, a, a ganar, como decíamos, poco formativo, y, y, y yo creo que le, le ayudó poco, en realidad, contestando la pregunta, su etapa en college, uh, para, para su posterior eh, periplo en NFL. Eh,
2: Juan, yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo y completo de los quarterbacks de la primera semana, pero igualmente te pregunto, como siempre, algo que te quede en el tintero. A mí, por ejemplo, lo único que se me ocurre es Davis Mills. No hemos hablado de él y estuvo bastante bien. El resto, eh, no sé si te queda algo que comentar.
3: No, simplemente vamos a dar a todos los jugadores tiempo. Es la primera semana eh, y las cosas tienen que ir. Pues eh, veremos, veremos cómo avanza. Sí que hay nombres, pues eso. No te vas a hacer una idea, no. Pues este jugador está donde yo pensaba. O, eh, pero en general es que yo creo que ser muy paciente no, empezando con Rogers y acabando con Lance, así que, que veremos veremos, eh, seamos pacientes Paco
2: Vale, pues eh, Juan si te parece bien lo dejamos por aquí y te espero con más eh, la semana que viene Así que no bien, te, te daré tiempo para que puedas ver todo lo que quieras ver, eh, para que veas College, para que veas, eh, que por cierto el viernes hay programa, eh, para que veas todo lo que te quede de NFL. Bueno, total, eh, intenta aprovechar el tiempo, eh, que, que no queda mucho para la próxima
3: semana. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué? Un saludo a todos.
2: Que arrancamos, además, perdóname Juan, la semana con un duelo de quarterbacks tremebundo el jueves entre Patrick Mahomes y Justin Herbert. Eh?
3: Uf, eh... uf, partidazo, partidazo. <ríe> Me ha quedado y... Pues fíjate a verlo.
2: Pues, Juan, te espero la próxima semana. Eh, Muy abrazo. Rafa, eh, a ti igual, gracias por pasarte y oye, que tú confiabas en Seattle, confiabas en Chicago, vas bien. Eh, a ver esta semana, ¿qué tal?
0: Gracias, Paco. Semana de offsets también en las predicciones.
2: Te espero con más la próxima semana y el viernes en el Rincón del Bueno,
0: el, el viernes ¿eh? el Rincón del College se plantea un programa espectacular. ¿eh? Sí, sobre todo con lo de Texas. Eh, ahí va a haber jaleo.
3: Y por Notre Dame, Paco, por Notre Dame.
0: Notre Dame también, aunque le duele Juan. Eh, bueno, yo creo que se plantea un gran programa.
2: Eh, y Nacho, no sé si te has quedado dormido después de no eh, poder dormir casi nada, eh, pero bueno, si estás por ahí, eh, que también te espero la semana que viene con más y, y nada, disfrutar de esa primera semana como líder de división de tus Seattle Seahawks.
1: Bueno, aquí estaremos y bueno, eh, va bien Seattle, Justin Fields gana el primer partido sacando, algo, sacando cojones en la segunda parte, así que bueno. <risa> Eh, va, bien, va bien el tema de momento.
2: Bueno, pues ahí queda. Te espero con más
0: la semana. En, de, de... en vez de lo que tenía guardado en la chistera, lo tenía guardado en, lo, en, la, en los cajones. Entonces, mira, lo aprovechó bien. <ríe> ¿no? eh, muchos saludos a todos los Seahawkers. ¿eh? Que, que ahí es como, un, como una. ¿no? Los Seahawkers sois como una rueda, no como una roller coaster, como una. Sí, una montaña rusa. rusa. ¿Eh? Como una montaña. una montaña rusa, ¿no? Ahora sí. estáis en el, en el high total, me imagino, ¿no? Sí, a ver, Nacho. Bueno, a ver,
1: eh, hay había pocas expectativas para la temporada, así que ya es una victoria más de las que esperaba yo llevar el 13 de septiembre, así que bueno. Poco a poco
2: <risa> Bueno, pues ahí estaremos eh, <risa> pendientes Y a todos los oyentes, como siempre, recordarles Que el jueves hay comisionado Que el viernes hay Rincón del College Que el sábado o el domingo hay eh, Intrahistoria, bueno, semana completísima En el Capology después de la semana 1 Ahora sí ya completada del todo La semana 2 que comienza el jueves con ese duelo de quarterbacks Que analizaremos aquí en The Cuban Earth Entre Patrick Mahomes y Justin Herbert O lo que es lo mismo, entre Kansas City Chips Y Los Ángeles Chargers Para no perdérselo, bueno, hasta la próxima